0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nákupy štátnych hmotných rezerv pod uvedením dnes obvineného Kajetána Kičuru majú do hru.
0: Táto firma jednoducho rúška nedodala, pretože tam nastali nejaké problémy. Medzi časom štátne hmotné rezervy odstúpili od zmluvy, ale problém nastáva, že tá firma nezaplatila späť štátu zálohovú platbu, ktorú mala.
1: Budete počuť investigatívnu novinárku redakcie Aktuality SK Lauru Keloovu.
0: Keby nebolo pandémie a týchto čudných nákupov, tak si reálne naozaj nemyslím, že sa že sa Slovensko dozvie, kto je Kajetán Kičura.
1: Kultúra sa poriadne ani nespamätala z prvej vlny, no hneď musí čeliť druhej. Od septembra by sa mali sprísniť opatrenia a pravdepodobne obmedziť viacere hromadné podujatia. Na to, či to ustojí naša kultúra a ako je na tom vôbec po prvej vlne pandémie, sme sa pýtali Mareka Berezňáka z Hudobnej únie Slovenska.
2: Sú tam, zvukár, osvetlovač, pódiový technik, manažér, agent, aj obyčajný šofér, ktorý jazdí s kapelami, nemajú proste prácu aktuálne. Nemajú čo robiť.
1: A tiež aj Tibora Zelenaja, ktorý je predsedom asociácie hudobných klubov Slovenska.
3: Nezačne diať a nezačneme mať príjmy, tak kluby budú zanikať a táto tá infraštruktúra sa veľ Počúvate
1: podcast Aktuality na hlas? Môje meno je Denisa Hopková. Aktuality SK dnes píšu o nákupoch štátnych hmotných rezerv pod vedením dnes obvineného kajeta na Kičuru. Štátne rezervy mali firme vyplatiť 4 miliónovú zálohu za obrovský nákup rúšok, no k nákupu nikdy nedošlo. Úrad si teraz žiada zálohu od firmy späť, no zatiaľ neúspešne. Spoločnosť sa pritom spomína pri najnovšom v poradí treťom obvinení kajetá na Kičuru. Ten ale vinu odmieta. Viac už vysvetlí autorka článku a investigatívna novinárka Laura Kelová.
0: Dnešný text vlastne súvisí s posledným a najnovším, teda nevieme, že, či posledným, ale určite najnovším obvinením Kajetana na Kičuru. A, a je to práve nákup zdravotníckého materiálu. Možno si čitatelia aj poslucháči pamätajú z toho najvypuklejšieho korona obdobia, že sme veľmi intenzívne takmer každý deň písali, ako si štátne hmotné rezervy uzatvárajú zmluvy s rôznymi firmami na nákup zdravotníckého materiálu, čiže rôzne rúžka, a chirurgické masky, ochranné obleky a podobne. Práve tento text je o tom, že, že jedna z firiem, s ktorou ešte Kajetán pred svojím odchodom stihol podpísať zmluvu na zhruba 11 miliónov eur bez DPH, tak táto firma jednoducho rúška nedodala, pretože tam nastali nejaké problémy. Medzi časom štátne hmotné rezervy odstúpili od zmluvy, ale problém nastáva... A v podstate trvá dodnes, že tá firma nezaplatila späť štátu zálohovú platbu, ktorú mala.
1: V podstate tam asi v praxi teda ide o to, že štát hmotné rezervy uzavreli zmluvu s firmou a v podstate zaplatili im zálohovú platbu, ale ako si spomínala, nič toho sa teda nezrealizovalo, ale tie... Tá firma tie peniaze dostala. A teda, ako funguje tá zálohová platba? To je teda štandardné, že sa takéto peniaze dajú vopred?
0: No otvorene poviem, že podľa mňa to štandardné nie je a vysvetlím prečo. Štátne hmotné rezervy uzatvárali viacej rozmluv ale iba s jedinými dvoma firmami, to je firma A-Testing, o ktorej dnes píšeme, a ešte s jednou firmou LaCorp, len pri týchto dvoch zmluvách za milióny, milióny eur v podstate štátne hmotné rezervy boli ochotné dať do zmluvy aj tú klauzulu, že, že štát môže vyplatiť zálohovú platbu. To znamená, že, že štát im dá dopredu peniaze a ešte rúška ani nevidel. Je to obrovská výhoda pre tie firmy, keď tie peniaze dostanú, pretože nie každý má len tak cash 10, 11, 12 miliónov na náklad ako brúšok a preto to veľmi týmto firmám mohlo pomôcť. A práve toto bola jedna z výhod, na ktorú poukazuje organične v trestnom konaní, že, že firma a dostala dopredu časť peňazí, zhruba je to 3 milióny 885 tisíc, čiže časť z tej celkovej 11 miliónovej zmluvy dostala ju dopredu, no a problém je teraz jej vrátením.
1: Čo vieme vlastne o tejto firme, no, teda mala takú výnimku a dostala zálohovú platbu.
0: My sme v Actuality SK na túto firmu upozornili v podstate okamžite, ako sa objavila zmluva v centrálnom registri zmluv. Táto firma sídli v rodinnom dome v Jelke a v podstate jediným konateľom je Milan Střelec. Je to podnikateľ, ktorý aj v minulosti pracoval v oblasti povedzme zdravotníckého materiálu a on si založil ale túto firmu len pár týždňov pred tými obrovskými nákupmi na ochranné vlastne zdravotné pomôcky. Vznikla tá firma koncom januára a už vlastne v marci dostal tento obrovský kontrakt od štátnych motných rezerv.
1: Predpokladám, že ste teda s firmou komunikovali, lebo tak teda ten problém spoč v tom, že tie peniaze ešte stále teda neposlali naspäť. Čo, čo ti povedali v tej firme, kde sú tie peniaze, prečo ich vlastne neposlali
0: naspäť? Ja s Milanom Strelcom v podstate komunikujem od začiatku, kedy sme sa ho pýtali vlastne na, na podmienky zmluvy a podobne, ešte keď uzatváral tento kontrakt. Potom sme s ním riešili, prečo tie ružka neprišli na Slovensko, prečo ich nedodal. Potom sme s ním riešili, prečo s ním štátne hmotné rezervy odstúpili teda od zmluvy a jemu sa to nezdalo správne. Ja tie Úplné vzťahy s nimi nepoznám. Neviem, aká je prasná komunikácia. Zkrátka vyzerá to tak, že jemu sa nepoznáva ten spôsob, akým štátne hmotné rezervy odstúpili od zmluvy. A toto je jeden zo spôsobov, ako asi on s nimi chce vyjednávať. Medzi rečou mi v telefonickom rozhovore povedal, že tie peniaze on zaplatil nejakému výrobcovi alebo nejakému dodávateľovi. A keďže medzičasom štát odstúpil od zmluvy, tak vlastne on je momentálne asi v situácii, že tie rúška má nakúpené a peniaze nemá. Takže ja v zásade neviem, je to v podstate skôr na ňom a je to ťarcha preňho, aby, aby si túto situáciu vysporiadal. Každopádne myslím si, že už má zdvihnutý prst a červený vykričník, pretože štátne motor rezervy sa obratili na súd a ten koncom júna vydal platobný rozkaz že tie peniaze má vrátiť.
1: Ty si ešte spomenula, vlastne, že tie zálohové platby, štátne hmotné rezervy v tom čase ako keby dopriali tej jednej firme Atesting, ale aj teda druhej firme. Čo bola tá druhá firma, ktorá dostala teda takúto výhodu?
0: Tá druhá firma bola LaCorp. Tá na rozdiel od Atestingu aj, aj nejaký tovar dodala. Tiež tam boli problémy, že nedodala taký kvalitný tovar ako ho sľubovala, takže ešte sa tam upravovali zmluvy. V zásade ale v jednoduchosti povedané, jediné tieto dve firmy, Atesting a La Corp, mali veľmi výhodné postavenie, čo tvrdí prokurátor aj organičine v trestnom konaní, pretože ako jediné mali v zmluve to, že dostanú zálohovú platbu a ako jediné v tých prvotných zmluvách dokonca mali aj to, že, že Kajetan Kičura sa zaviazal, že ten prevoz tovaru, to znamená tých rúšok, zabezpečí na náklady nás, teda na náklady štátu, štátnych hmotných rezerv, čo takisto takúto výhodu iné ostatné firmy nemali. Je to minimálne podozrivé a neostalo len pri podozreniach, pretože už aj z machinácie pri verejnom obstarávaní práve v súvislosti s týmito dvoma firmami lakorba a Testing a s týmto nákupom rúšok a zdravotníckou materiálu je Kajetán Kičura obvinený. To už je jeho, ale minimálne tretie obvinenie a je tam obvinený aj jeden vlastne zamestnanec, ktorý pracoval pod kajetanom Kičurom, bol to vedúci jedného z oddelení, ktorý vlastne zastrašoval tieto priame rokovacie konania s tými firmami. K
1: tomu sa ešte dostať k tým obvineniam na Kičoru, ale mňa zaujíma, že vieme, prečo mal vlastne Kajetan Kičura respektíve štátne hmotné rezervy tak blízko práve k týmto dvom firmám. No,
0: nevieme a boli by to dohady, ale toho, čo sme si mali možnosť my v aktualitách prečítať, respektíve zistiť od našich zdrojov, tak vyzerá to naozaj aj podľa výpovedí zamestnancov štátnych hmotných rezerv takže boli tieto firmy protežované. Ale Milan Strelet, konateľ spoločnosti Atesting to odmieta, tvrdí, že ak by bol protežovaný, tak úspeje už s prvou ponukou a on tvrdí, že úspel až na štvrtý pokus. Takže pravdu asi bude musieť samozrejme hľadať polícia, prokurátor, Uvidíme, ako sa to celé vyvinie, ale z toho, čo aj hovoria zamestnanci štátnych modných rezerv, tak tie vzťahy tam boli minimálne neštandardne, nadštandardné.
1: Ty si komunikovala aj teda s tými zamestnancami v štátnych motných rezervách, ktorí robili pod Kajtánom Kičurom?
0: V zásade my nemáme dosah na, na zamestnancov štátnych motných rezerv, ale tým, že vlastne oni vypovedajú pred orgánmi činnými v stresnom konaní, tak sa v niektorých prípadoch na nich vlastne obracia aj polícia. No a keďže vypovedajú, tak niekedy sú v podstate veľmi užitočným dôkazom a niekedy sa ich výpovede napríklad objavia pri rozhodnutí toho, ktorého súdu o väzbe a podobne. Takže my nejaké čiastkové informácie z ich výpovedí vieme a máme.
1: Ako spomínal Nakajtenaki na Čuru? Aký bol ševel, čo, čo tam o ňom hovoria?
0: To je ťažká otázka, to by si asi musel každý jeden vyhodnotiť, ale v zásade vznikajú teraz zaujímavé situácie, pretože už aj, už aj v podstate obvinení niektorí zamestnanci, minimálne v prípade machinácie verejného obstarávania v takom miliónovom nákupe tankov a, a mostov, tam jeden zo zamestnancov je tiež obvinený, ale vypovedá proti Kajetanovi Kičurovi a tvrdí, že ho do toho predseda nútil. Takže bude zaujímavé sledovať, ako sa bude vyvíjať vôbec ten vzťah tých zamestnancov voči, voči Kajetanovi Kičurovi a čo všetko vlastne padne tomu Kičurovi na hlavu.
1: Poďme teda k tomu, k tým samotným obvineniam. Z teda veci je Kajtan Kičura obvinený?
0: Tak začnem od konca. Spomíname tu najčerstvejšie obvinenie a to práve za obchody alebo teda za biznisy so zdravotníckým materiálom. Súvisí to vlastne s tzv. machináciou pri verejnom obstarávaní a s porušovaním povinností pri správe cudzieho majetku, keďže aj tenky, čo bol šéf na tomto úrade štátnych hmotných rezervo. Potom druhé obvinenie súvisí s nákupom tankov a a mostov. To sú zmluvy z konca roka 2019 a z tohto roka, kde podľa teda vyšetrovateľov a prokurátora Kičorov úrad uprednostnil, ako keby alebo teda zvýhodnil jednu vopred vybratú firmu. A tretie obvinenie, to myslím, že úplne prvé, tak tam je minimálne podozrivý z korupcie a je obvinený z legalizácie z trestnej činnosti alebo v jednoduchosti povedané z prania špinavých peňazí.
1: Tieto všetky obvinenia teda vyplávali potom, ako sa zverejnili tie informácie o tom, že v štátnych motných rezervách mal dojúť s nejakým takým zvláštnym
0: nákupom? Ja by som povedala, že ten spúšťací moment bol práve ten, že, že v podstate novinári si veľmi pozorne odsledovali nákupy zdravotníckého materiálu a tam sme sa v podstate prvýkrát tak veľmi intenzívne začali zaujímať o osobu Kajetana Kičuru a práve v tom čase tých podozrivých nákupov na zdravotnícky materiál sme vlastne zistili, že len nedávno Kajetan Kičura nakúpil dva lacné byty v centre Bratislavy a začalo sa to tak nejako veľmi spájať, medzi tým Kajetan Kičura odišiel, vláda sa vymenila samozrejme, že hneď zrušila ho z tohto lukratívneho postu a v podstate to sa nabaľovalo veľmi veľmi rýchlo a v podstate môže preverovať všetky nákupy, všetky verejné obstarávania a, a rôzne v podstate aj majetkové pomery, je na čuru, ktoré zistujeme sú pri najmenšom veľmi čudné na to, aké mal postavenie a, a je veľmi zatiaľ zvláštne a nezodpovedané, z čoho všetko si mohol zarobiť, keďže okrem rodinného domu v Čaci vlastní v podstate spomínané byty v Bratislave. To sú napísané na, na syna chátu, našli sa zlaté tehly, našlo sa niekoľko, desiatok alebo stotisíc na, na účtoch jeho otca. Takže akože, toto sú nezodpovedané otázky a myslím si, že, že celé to aj tak bude súvisieť v podstate s tým jeho postavením na štátnych hmotných rezervách a s tým, akým spôsobom potom vedel hospodariť u seba doma na súkromných účtoch.
1: Keby nedošlo k nejakej pandémii, že v podstate by sa možno ani nevedelo, alebo by sa možno niekedy až v budúcnosti prišlo na nejaké možné kšefty, to na
0: kyču. Keby nebolo pandémie a týchto čudných nákupov, tak si reálne naozaj nemyslím, že sa že sa Slovensko dozvie, kto je Kajetán Kičura a myslím si, že Kajetán Kičura by e, totálne neznáma osoba odišiel z úradu, možno trošku neskôr, že, že by ho tam v podstate nehnali tou metlou tak výrazne a myslím, že to dokonca bolo v nedeľu, keď ho Matovič prišiel vyhnať z toho úradu. Takže myslím si, že by sme asi dnes vôbec nesedeli a nerozprávali o jeho treťom obvinení.
1: Vieme, že odkedy Kajetán Kičura šéf, šéfoval štátnym hodným rezervám.
0: Tak v životopise sa píše, že v roku 2012 tam nastúpil. V zásade ale veľmi jednoducho si ho môžeme spojiť s tým, že, že keď bol pri moci smer, tak Kajetan Kičura mal túto významnú úlohu a on sa ani netají tým, že je osobným priateľom Roberta Fica. Asi, asi sa nepochybne spája so Smerom.
1: A tie tri veci, z je teraz momentálne obvinený, tak oni, on mal napríklad takéto zmluvy uzatvárať už od toho 2012. Alebo to bolo neskôr.
0: No zatiaľ hovoríme o dosť aktuálnych veciach. To znamená, že, že prelom rokov 2019-2020 tie nákupy bytov alebo respektíve tá legalizácia príjmo stresnej činnosti tam nemáme zmapované zatiaľ, že že ako dlho to malo trvať. Ale nevylučuje sa, že, že policia pôjde ďalej a že bude preverovať rôzne nákupy, ktoré vlastne boli za celého jeho v podstate tam predsedovania na štátnych motných rezervách. A čo ja viem, tak v podstate teraz je nové vedenie štátnych motných rezerv a tam práve je osobitný človek, podpredsednička Šubová, ktorá v podstate teraz sleduje zmluvu po zmluve, takže myslím si, že ešte ešte nebolo všetkým nákupom koniec.
1: Kultúra sa poriadne ani nespametala z prvej vlny, no hneď musí čeliť druhej. A to vo forme nových opatrení, ktoré by mohli platiť od septembra. Práve tie označujú viacerí pracujúci v kultúre za diskriminačné a likvidačné. Vypočujte si ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, ktorý minulý týždeň uviedol, čo by sa pravdepodobne mohlo od septembra zmeniť.
4: Práve preto, že dojde k masívnej socializácie veľkého množstva obyvateľov Slovenska. My potrebujeme zase niekde ubrať, pretože predpokladáme, že tá druhá vlna sa bude ďalej vyvíjať a my potrebujeme pomiť jej rozvoj a najmä zabraniť tomu, aby sa dostala do nekontrolovanej fázy. A preto sme sa rozhodli, že od 1. 9. do 1.10. počas zahájenia školského roku Nebudeme odporúčať hromadné podujatia, teda toto konzilium neodporúča organizovať hromadné podujatia. Bude zákaz hromadných podujatí nad tisíc ľudí, vrácanie športových podujatí. Je to naozaj na základe skúsenosti z iných krajín, kde vieme, že práve tá epidémia ochorenia COVID-19 v Taliansku, Čiernej hore, alebo aj v Chorvátsku a Srbsku sa práve rozvinula po organizácii veľkých športových podujatí, kde sa nakazilo veľké množstvo ľudí a potom v zápetí je veľmi ťažké dohľadať všetky kontakty a to ochorenie potom prechádza do nekontrolovanej fázy. Takisto zakažeme interiérové hromadné podujatia nad 500 ľudí. Do 500 ľudí na týchto podujatiach bude povinnosť nosenia rúška. Takisto uplatníme zákaz všetkých interiérových hromadných podujatí po 23. hodine s výnimkou svadie. Toto je obmedzenie Nakoľko taký, takýto nočný život častokrát je spojený aj s a, a, konzumáciou alkoholu, sú tam veľmi úzke kontakty a aj súčasné epidemiologické skúsenosti. A, aj z územia Slovenska hovoria, že veľa ľudí sa práve nakazuje na takýchto podujatiach a preto si myslíme, že takéto podujatia by mali byť v tomto období úplne zakázané.
1: Ako je na tom naša kultúra po prvej vlne pandémie a dokáže prežiť ďalšie obmedzenia? Pýtali sme sa na to Mareka Berezniáka z Údobnej únie Slovenska, ktorý je aj organizátorom viacerých kultúrnych podujatí.
2: Toto není ešte usmernenie. Toto je odporúčanie pána ministra zdravotníctva po konzíliu z 13. augusta. Avšak na to, aby to vstúpilo do platnosti, to musí vyznať ako úsmernenie na úrade verejného zdravotníctva. Prešiel týždeň, dneska je štvrtok týždeň po tej tlačovke a stále nevieme, čo vlastne bude platiť. To, že jedna vec sa povedala na tlačovke a druhá je v tom usmernení, sa nám stalo už viackrát, preto my stále čakáme. Len nie je to také nepríjemné čakať na niečo, čo má platnosť od 1. septembra, čo je už o týždeň a stále nevieme, čo tam vlastne bude. Tie veci sa môžu zmeniť. A ak by to vstúpilo do platnosti tak, ako to bolo avizované, tak by to znamenalo to, že všetky interiérové podujatia, čo sa týka napríklad všetkých klubových podujatí, by museli končiť o 11.00 večer. Čo mnohé sa vtedy ešte len rozbiehajú. A taktiež by to znamenalo to, že by na tom podvieti nemohlo viac než 500 ľudí. Aktuálne je to tisícka. Len to všetko sa dozvieme, až keď vyjde to usmernenie. To naozaj, co môže ešte tohokrát zmeniť, že nevieme. Najbližšie konzilium ma zase 27. augusta. Tam sa so zase tie veci môžu prehodnocovať. A toto je môj najväčší problém, že tieto veci sa neriešia systematicky. Je to niečo, čo sa rieši ad hoc veľmi neskoro
1: nevieme teda, aký bude ten finálny výsledok, to usmernenie úplne nepoznáme, ale čo to bude teraz pre vás znamenať v praxi, ak sa naozaj obmedzia tie hromadné podujatia, a to je teda že zákaz hromadných podujatí nad tisíc účastníkov, alebo teda odporúčanie, aby sa to nedialo, potom hromadné podujatie interiéry nad 500 účastníkov a teda všetky interiérové podujatia po 23.
2: No, v prvom rade to bude znamenať precedens, že sa obmedzenie môžu rušiť kedykoľvek a že sa nedá spoláhať na to, že keď niečo je schválené o týždeň, to nemôže byť zmenené to vnáša veľmi veľkú neistotu do celého sektoru, ktorý môže ho to vlastne aj zlikvidovať, nakoľko ťažko sa organizujú a plánujú veci v takejto neistote, keď nevieme, čo bude. Ďalej to môže znamenať veľký problém pre celú klubovú scénu, ktorá častokrát žije aj z, tých, z toho predaja na baroch a keď budú obmedzené tieto hodiny, tak tam tie obraty nebudú až tak veľké. A celkovo... Môže to znamenať aj to, že ľudia ešte vo väčšej miere prestanú chodiť na podujatia, lebo okrem toho, že tam boli spomenuté tieto obmedzenia, bolo tam spomenuté aj takým menším písmom, že sa odporúča neorganizovať kultúrne podujatia, čo pre mňa je vyslaný signál ku všetkým návštevníkom, aby na tie podujatia nechodili. Odkedy sa toto celé vlastne zverejnilo? Moji kolegovia, vlastne aj ja mám takú skúsenosť, že sa prestali predávať lístky, že úplne, predtým to bolo aspoň, že zo pár sa predalo, teraz to stoplo úplne a nepáči sa mi úplne táto retorika zo strany autorít, lebo nemyslím si, že je správne ľudí odhovárať, aby chodili na podujatia, keď my sa ich naozaj snažíme robiť bezpečne. Nikto nám nedal priestor a šancu, aby sme to dokázali. Naozaj sa o to snažíme a je to pre veľa ľudí ako jediný príjem a týmto ich kvázi likvidujeme.
1: Vy hovoríte, že sa to snažíte robiť bezpečne, ale už aj vy ste dnes teda spomenuli ten argument úradu verejného zdravotníctva, kde hovorí, že po tej 23. alebo po nejakom čase ľudia sú možno uvoľnenejší, nedávajú sa tak pozor na, na tie opatrenia, ale ako sa to dá teda robiť bezpečne, keď naozaj je to veľké riziko, že na tom hromadnom podujati sa tí ľudia nakazia a je ťažké potom odchytiť tie úzke kontakty?
2: No, sú, sú dve Jedna vec je, sú nastavené určité kritéria, na základe ktorých sa dajú podujatia uskutočňovať a organizovať a je potom už na regionálnej hygiene, aby tie podujatia nejakým spôsobom kontrolovala. Ja hovorím za seba a svojich kolegov, že naozaj sa snažíme všetko dodržovať, lebo nám ide o to zdravie toho návštevníka a nechceme tu mať žiadne nákazy na žiadnych kultúrnych podujatiach. Avšak ak sa to niekde deje, nech sú títo ľudia sankcionovaní. Je to rovnaké porušovanie pravidel ako každé iné. Jedna vec je donútiť tých ľudí, aby tie rúška mali, ale ak chceme takto fungovať ďalej, tak to bohužiaľ budeme musieť spraviť, lebo je dokázané, že v prípade nosenia rúška v interiéri je tam naozaj minimálna šanca toho prenosu.
1: Vy ste boli teda počas pandémie naozaj obmedzení v tých kultúrnych podujatiach, hromadných podujatiach, neboli žiadne. Ako sa to teda podpísalo na, na tej kultúre? Že aké máte straty? Čo sa deje? Koľko možno ľudí prišlo o prácu?
2: Ja by som nepovedal, že čo sa zmenilo po tej pandémii, lebo my stále tú pandémiu zažívame aktuálne, je tu druhá vlna. Ja si osobne myslím, že veľa ľudí vyčkávalo, že akým spôsobom sa vyvinie leto, lebo aj tento náš sektor častokrát funguje sezónne a to leto je pre mnohých takéto najsilnejšie, keď si zarobia na tých akciách vonku. Leto nejakým spôsobom prebehlo, obmedzenia tu boli, ale akože prežilo sa napriek tomu, že zo strany autorit stále bolo hovorené, nech to nerobíme a ľudí nabádali na to, aby na tie podviete nechodili tým, že ich označovali za najrizikovejšie. Teraz je skôr problém toho, čo, čo prichádza, hlásia druhú vlnu, ďalšie reštrikcie, nikto nevie, čo bude. A aj tých zopár ľudí, ktorí boli optimisti a verili, že tie jarné straty nejakým spôsobom nahradia na jeseň, začínajú klesať na duchu a nevedia, čo bude.
1: Počas uh, tej prvej vlny pandémie sa hovorilo, že veľa umelcov si už hľadalo prácu v obchodoch. Aj prišli viacerí o prácu, čo som teda počula. Dialo sa toto, že ešte stále to tak je, že mnohí sa možno ani nevrátili späť do, do tej kultúry a že pracujú teraz nejako inak.
2: Zatiaľ nemajú dôvod sa vrátiť do tej kultúry, keďže tá živá kultúra tu v podstate zatiaľ neexistuje. Sú to nejaké pozostatky a zo so pár optimistov, ktorí veria, že tu proste niečo sa zmení. Zatiaľ toto tomu ale nič nenasvečuje. Ja mám osobne pár kamarátov, ktorí, napríklad kamera osvetľovač, ktorý letel, robil záhrady a veril, že na sa bude môcť znova vrátiť do toho svojho povolania a svietiť koncerty a firemné akcie, teraz si hľada na profesii robotu. Alebo mám kamaráta, ktorý robil technika kapelám, jazdil s kapelami, ako všetky možné veci v rámci toho kultúrneho priemyslu, teraz bude robiť barmana. Lebo nevidia to sveteľko na koncertuálne, nevidia, keď to skončí a už naozaj nemôžu čakať. A takýchto prípadov môže byť XY.
1: Poďme si taký ten najhorší scénar predstaviť, že ak by teda tie opatrenia sa predlžili, že bude to už aj október, november, podobne, že čo sa stane s tou kultúrou, čo sa zmení v tej kultúre.
2: Jesenie je vždy silná na koncertné túrne, nie to o festivo, je to skôr v tých klubových koncertoch, ktoré teraz v podstate týmto neredeným minimálne na september chcú obmedziť. To neznamená, že na október nebudú a nikto v týchto podmienkach to nevie plánovať, že čo bude. A okrem toho treba aj spomenúť, že veľa z týchto ľudí pracuje na firemných podujatiach ktoré vnášajú pomerne silnú finančnú inekciu. A, ale tieto podujete sa taktiež po väčšine konať nebudú, nakoľko či už to bude z dôvodu obmedzení, ktoré aktuálne sú, alebo im to zakázala nejaká matka, keďže ide o medzinárodné korporáty. A v prvnú by som chcel hovoril, že veľa umelcov, lebo umelci to je tá časť, ktorú ten divák, keď ide na koncert, vidí, ale za nimi sú ten obslužný personál, takzvaní robotníci kultúry, ktorí pomáhajú s tými umeleckými Sozamala taký mal nejakú štúdium, v ktorej ukázala, že na menšie podujatie, na menšieho umelca sú to minimálne 4 technici, na väčšieho až 7. Znamená, tu sa bavíme o strašne veľa ktorí vďaka tomu, že tí umelci nemajú dovolené vystupovať v takom rozsahu a respektíve by možno aj vedeli vystúpiť, ale ľudia sa boja si tie listky kúpiť, tak tí technici a ľudia v pozadí tiež nemajú žiadnu prácu.
1: Napríklad zvukári, kto sú všetci tí?
2: Sú napríklad zvukár, osvetlovač, pódiový technik, manažer, agent, aj obyčajný šofér, ktorý jazdí s kapelami, nemajú proste prácu aktuálne. Nemajú čo robiť.
1: Čo teda štát? Pomohol vám dostatočne, nepomohol vám dostatočne? Ako toto vnímate? No,
2: aktuálne prebiehajú rokovania s Ministerstvom kultúry a s Ministerstvom hospodárstva o vytvorení nových pomocných balíkov. Tento už bol alokovaný pre fond na podporu umenia. Primárne pre... Bude to alkovaná ako štipendia pre fyzické osoby. A neviem úplne, či je to to, čo teraz zachrání ten sektor, nakoľko nepôjde o stanovanie strat, ktoré boli, ale o peniaze do budúcnosti pre projekty, ktoré si tí ľudia vytvoria. Osobne sa názdávam, že tu treba najprv tým ľuďom nejakým spôsobom vyrovnať ten dlh z minulosti, lebo naozaj mali zakázané pracovať a potom sa môžeme pozerať, čo bude. Mnohí
1: ľudí z kultúry kritizuje ministerstvo, že nepomohlo. Čo teda malo urobiť ministerstvo, aby to bolo lepšie?
2: My aktuálne rokujeme s ministerstvom kultúry, takže ja nerad by som sa vyjadroval, že čo by malo, čo by nemalo robiť. Spektive, čo neurobilo. Osobne som očakával, že sa postaví za sektor skôr, čo ale pani ministerka pred pár dňami urobila. Verím v to, že naše komunikácie budú mať konštruktívny charakter tak ako dnešné stretnutie a že sa nám podarí niečo pre sektor vyrokovať.
1: Prečo by vôbec sa mal štát až tak zaoberať kultúrou, keď je tu napríklad, že školstvo je v zlom stave zdravotníctvo, že veľa vecí, kde treba tie financie naliať a veľa ľudí možno príde o prácu v dôsledku pandémie. Prečo by práve sa mal niekto zaujímať o kultúru.
2: Treba si uvedomiť, že kultúra to nie sú len umelci, to nie sú tie známe tváre z televízie a z ale je to aj ten obslužný personál, ktorý sme už spomínali, tie robotníci kultúry. A tu sa nebavíme len o tom umeleckom prínose, ktorý je podľa mňa veľmi dôležitý, a o tom, že tá kultúra pre národ je dôležitá, je to niečo, čo je takom srdcom, dušou, každý to nazýva inak, ale to je ten ten pragmatický pohľad, že reálne kultúra vytvára pracovné miesta a funguje ako segment ako každý iný. A pokiaľ kultúra bola zatvorená ako jedna z prvých a reálne sa bude otvorať ako jedna z posledných. Tí ľudia mali zakázané pracovať a podľa mňa je úplne štandardné ich nejakým spôsobom odškodniť. A taktiež si nemyslím, že niekto teraz chce, aby teraz zrazu 30 tisíc ľudí nabehlo na úrad práce, lebo Nedostali odškodnenia a z tej kultúry museli odísť.
1: Nové opatrenia sa so dotknú najmä hudobných klubov, kde sú koncerty. Rozprávali sme sa preto s predsedom asociácie hudobných klubov, Tiborom Zelenajom.
3: Aktuálna situácia je taká, že sme stále zatvorení. Vlastne nás zatvorili niekedy okolo 13. marca. S tým, že sme vlastne museli celú dramaturgiu tých klubov presúvať na SN, SM. vedeli sme, že do leta asi sa žiadny koncert neude. Vzhľadom na tie opatrenia, ktoré boli, Pripravovali sme sa teda na jesenú sezónu teraz od septembra, októbra, novembra, pretože aj keď nám čiastočne povolili povedzme dosť ľudí od júna, ale... Asi si nikto neuvedomil z tých ľudí kompetentných, ktorí o tomto rozhodujú, že klub hudobný alebo hoci ktorý umelecký, umelecký priestor nie je predajná obuvi, že neotočíme kľúčikom a máme tovar v regáloch. My potrebujeme, potrebujeme pripraviť podujatia, dohodnúť s umelcami, spraviť propagáciu, aby sme vlastne mali pre koho robiť. Toto celé sme si pripravovali tak, že teraz vlastne propagujeme dohodnuté podujatia na jeseň. A do toho nám prišla vlastne táto epidemiologická situácia, ktorá sa zhoršuje a pripravované opatrenia, ktoré krízový štát vyhlásil, teda zatiaľ neoficiálne, ale od 1.9., že... Zasa sa budú obmedzovať kapacity a budú sa zrejme aj sprísňovať nejaké hygienické veci. My čakáme na oficiálne vyjadrenie.
1: My sa teraz bavíme, že čisto o hudobných kluboch, to znamená, že to sú a. kluby, že napríklad nie sú že bary.
3: Takto My nie sme diskotekové kluby, my sa teraz bavíme o hudobných kluboch, ktoré sú zamerané na živé, živé koncerty a živú hudbu. To znamená, že sme kultúrne priestory. Drveva väčšina hudobných, typických hudobných klubov, ktoré majú otvorené len vtedy, keď je hudobná produkcia, sú zatvorené od marca vlastne a sú zatvorené stále, pretože ekonomicky nevychádzalo v lete realizovať koncerty do ľudí a keď sa aj potom zvýšil počet, tak vlastne sme nemali pre koho robiť, lebo nemáme napropagované podujatia a tak ďalej, preto sme presúvali tie produkcie až od septembra.
1: Ako toto funguje v podstate, že možno to vysvetlíme ľuďom, ktorí teda vôbec nevidia, ako funguje nejaký taký hudobný klub, že niekomu to príde, že ve, tak ste si to mali zrealizovať v lete, ako, ako to, že, ste, že, že sa to nedalo. Vysvetlíme si toto.
3: No viete, my, keď sme dostali zákaz činnosti v marci, tak sme vedeli, že minimálne do maja do júna budeme môcť realizovať koncerty bolo už vtedy jasné. Preto sme tie koncerty, ktoré sme mali naplánované v tom jarnom programe do, do leta presúvali na jeseň, pretože v lete bývajú obdobia festivalov. Čiže kluby robia len minimálne koncerty v interiéroch alebo v priestoroch klubov, ale snažia sa realizovať koncerty niekde vonku, buď na terasách, alebo v niekde, na amfiteatroch a tak ďalej. Klasicky ako promotéri alebo organizáty. Ale keďže leto dopadlo zase s obmedzeniami kapacitnými a s nejakou negatívnou medializáciou, že kultúrne podujatia sú rizikové, to leto dopadlo veľmi zle, pretože zrušili sa drviová väčšina koncertov a skoro všetky festivaly. Takže sme si nedokázali ani tam dohnúť nad straty a presúvali sme na jesenný program. To znamená, že sme začali debatu s kapelami, s umelcami a tak ďalej, aby sme našli vhodné termíny, aby sme mohli to popresúvať, aby sme našu propagáciu, ktorú máme či už cez sociálne sviety alebo cez plagáty, alebo cez billboardy, cez webové stránky, všetko museli prerobiť tak, že bude od jesene. A teraz vlastne stále nevieme, august, ako budeme môcť fungovať od jesene a či vôbec budeme môcť fungovať a či vôbec bude to ekonomicky možné nezvládnu, pretože my sme tie koncerty, ktoré sme presúvali, sme presúvali aj s predanými vstupenkami. Mali sme výšku vstupného na modelované na určité kapacity tých klubov. To znamená, že keď máme predaných na jeden koncert, povedzme 450 stupeniek a nám kapacitu na 250, my sme výšku vstupného modelovali na 450, tak nám to ekonomicky samozrejme nemôže výsť. Takže tie koncerty budeme musieť rušiť alebo robiť miesto jedného, dva koncerty, čo znamená, že za jedno vybrať v musíme zaplatiť dvaho honoráre, umelcom a tak ďalej.
1: Čo to pre vás bude teda znamenať v praxi, ak teda v tom septembri tie opatrenia naozaj budú tak, ako sa to teda spomínalo? Že na celý mesiac sa nebudú môcť realizovať podujatia interiérové po 23. Alebo budú teda obmedzené aj s účastníkmi? Čo to pre vás bude znamenať v praxi, ak teda nebudete to môcť realizovať tie vaše plány na tú jeseň?
3: My chápeme situáciu, uvedomujeme si ju a ešte obmedzenia, čo sa týka počtu účastníkov, by sme vedeli akceptovať, ale obmedzenie, že po 23. považujeme za absolútne diskriminačné a nezmyselné, pretože ak tí istí ľudia sedia v priestore do 23. tak logicky, aj keď tam sedia po 23. už na prenose vírusu nič nezmení. Treba rozlišovať podujatia. Je iné jazzový koncert ako diskotéka. Nemôžu to háť do jedného koša a my by sme boli veľmi radi, keby pristupovali aj epidemiológovia a hygienici tomu ináč, pretože na nejaké rodinnej oslave alebo na svadbe, samozrejme, že je ten kontakt o mnoho bližší.
1: Citujem, že čo je zverejnené na stránke úradu verejného zdravotníctva. Oni hovoria, že tam sa to dá teda akože ľahšie dostať k ten koronavírusu aj je tam uvoľnená atmosféra ľudia si pravdepodobne, nedávajú tak pozor, sú vo veľmi úzkých kontaktoch. Toto je argument, ktorý hovorí, že prečo po tej 23. Áno,
3: áno tento argument používajú pocate na kultúrne podujat, ale popritom svadbi a rodinné oslavy nechali v normálnom režime. My tomu nerozumete. Veď tí ľudia aj do, do 23. môžu používať alkohol a mať uvoľnenejšiu atmosféru. Po 23. to bude rizikovejšie. Nerozumieme tomu a toto na, a absolútne odmietame, pretože nevieme si predstaviť, že máme teraz spraviť to, aby sme o 23. zatvorili alebo skončili koncert a vyhnali ľudí z klubu. To je pre nás nepredstaviteľné.
1: Koľkých hudobných klubov sa asi týka to, že teda nie sú otvorení alebo to budú mať nejakým spôsob obmedzené?
3: teraz hovoríme o kluboch, ktoré sa zaoberajú len čisto teda hudobnou produkciou aj na ste 70.
1: Čiže nejakých 70 slovenských klubov sa že neotvorili alebo funguje v nejakých...
3: Ob... Áno, tie všetky fungujú v podstate nejakom obmedzenom režime, ale, alebo vôbec nefungujú
1: od marca. Čo to teda bude pre vás znamená? Bude to, že devastačné, že je hrozí, že tie kluby sa napríklad zatvoria, pretože to finančne neustoja alebo ako sa toto dá vyriešiť? Ako to vyvidíte? ako to môže dopadnúť?
3: My sme o tejto situácii rokovali včera na ministerstve kultúry v rámci na asociácií a kluby už sú na pokraji vyčerpania akýchkoľvek rezerv ak sa ten program plnohodnotne na jesene nezačne diať a nezačneme mať príjmy tak kluby budú zanikať a táto infraštruktúra sa veľmi ťažko bude nahrázať na Slovensku. Teraz tento týždeň padol prvý najväčší klub v Nitre v jednotka. Ten už je definitívne zatvorený. A postupne, čo máme informácie od našich členov v rámci asociácie, tak podobnej situácii je teraz 10-15 klubov, ktoré už zvažujú, že od septembráne neotvoria. Uvidíme, ako sa situácia bude vyvíjať z hľadiska epidemii či podpory štátu, ktorú ideme odrokovať budúci týždeň s pánom ministrom Sulíkom, lebo nám už teraz nepomôžu nejaké uvoľňovania len, ale nám už je potrebné pomôcť aj s nejakými reálnymi peniazmi za nejaké náhrady výpadkov príjmov, pretože my sme viaceré kluby sme spríjma minula od marca.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás dobrovoľne podporiť cez Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Tatiana Škultetijová, pekný zvyšok dňa a pekný výkenželá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne
4: a jasne.